0: Einen guten Abend allerseits. Willkommen bei einem neuen Interview bei 99 zu 1. Heute zu einem sehr, sehr geilen und wichtigen Thema, nicht nur für Berliner, für andere auch. Es geht wieder um den Bereich Gig-Economy, in dem Fall über Airbnb. Und wir haben zu Gast heute die sagenhafte Katharine Genburg, eine deutsche Politikerin und Abgeordnete im Abgeordnetenhaus Berlin, natürlich für Die Linke, kam für ihr Studium an der TU nach Berlin und hat einen Abschluss in Philosophie, hört, hört und historische Urbanistik. Ihre Fachgebiete sind Stadtentwicklung, Wohnungs- und nachhaltige Tourismuspolitik. Seit 2016 ist sie im Parteivorstand und wurde im Oktober über ein Direktmandat Gratulation ins Abgeordnetenhaus gewählt. Ich hole sie gleich dazu und sage, na hoffentlich wird das mit dem Direktmandat nächsten Sonntag wieder was.
1: Hallo Daniel.
0: <lacht> Hi, Schön,
1: Schön dabei zu sein.
0: Freut mich sehr, freut mich sehr. Hm. Ich quatsche nochmal ein bisschen, schauen, dass, äh, dass du die einzelnen Leute so langsam eintrudeln bist ja noch nicht so viel, schauen wir mal. Ähm, Gig Economy, also jetzt, bevor wir jetzt richtig an die Interviewfragen gehen, Gig Economy ist ja nun ein ziemlich modernes Thema, äh, ist jetzt noch nicht so alt. Uber, äh, die Lieferfahrer tatsächlich, auch eine Form von Gig Economy und eben Airbnb. Ja. Airbnb war, glaube ich, eine ganze Zeit lang nicht klar, ob das überhaupt erlaubt ist. Es gab zumindest einen, einen Prozess vor sieben, acht Jahren oder sowas. Weiß es nicht, dass da irgendwie nicht klar war, ob die überhaupt dürft ob das überhaupt sein darf? das Gesch Oder war das Uber, verwechsle ich das gerade?
1: Das kann sein, dass also bei Airbnb wüsste ich das nicht. Hm. Möglicherweise war das bei Uber so.
0: Okay, dann kann es dann nämlich Frau. Ich lege dann gleich mal los, weil, ähm, weil wir schon angefangen haben tatsächlich. Äh, Airbnb hat ja eine wirklich bewegte Geschichte hier. Äh, es gab auch so eine ganz, ganz ekelhafte, riesige Werbekampagne wo ich auch sagen muss, dass ich mit Bestürzung festgestellt habe, dass, dass äh, Bekannte von mir, äh, Arbeitskollegen von mir, sich dahergegeben haben, um für Airbnb Werbung zu machen. Die fanden das sehr, sehr cool und sehr hip. Ähm, inzwischen ist es, ist es irgendwann hat man irgendwie das Gefühl, dass Airbnb ist so zeitgemäß, ist, ist fast Milieu, so Szene-Milieu. So, man geht, man fährt in irgendeine coole Stadt, macht da Party und geht dann in Airbnb. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist der wunde Punkt. Also, jeder kennt jemanden, der ähm, bei Airbnb hostet oder selber genau dort ähm, mietet. Und genau das ist das Problem. Das führt nämlich dazu, dass die Leute immer wieder sagen, na ja, und klar, die Probleme sind irgendwie bekannt, mhm. aber äh, man selber will gerne irgendwie anders äh, reisen, anders übernachten und findet Hotels doof und findet auch Hotels zu teuer. Also, es ja, sind ja ganz irdische Themen, die dazu führen, dass Airbnb sehr viel genutzt wird, auch von Leuten, die es politisch eigentlich äh, scheiße finden. Und deswegen lohnt sich ein Blick in die Tiefe des äh, Konzerns, diese, dieser Plattform, um mal zu schauen, genau, was steckt eigentlich dahinter, welche was muss man eigentlich wissen? Und äh, da wird der eine oder die andere möglicherweise sehr überrascht sein, was da alles äh, zum Vorschein kommt. Aber es ist so ein bisschen wie, ich sage mal so, es ist so ein bisschen wie mit Starbucks, ja. Also mhm. wenn man am Bahnhof steht, hat man Bock auf einen guten Kaffee und geht zu Starbucks, obwohl das natürlich politisch überhaupt nicht korrekt ist. Mhm. Und okay. äh, wir können die Widersprüche halt nicht in uns selber und äh, in unseren Konsumgewohnheiten vollends auflösen. Wir müssen sie politisch lösen. Und dafür mhm. kämpfe ich.
0: Sehr gut. Ich habe ja auch noch gar nicht dazu gesagt, dass du eine, die Herausgeberin einer sehr, sehr guten Broschüre der Rosa-Luxemburg-Stiftung bist. Äh, gemütliches Loft mit Aussicht auf Verdrängung. Wir werden uns auch jetzt in diesem Interview... Oh, schön, eine Printausgabe. Ich habe es nur als PDF, aber ich werde mir das Print wahrscheinlich auch noch holen. Schicke ich dir. Oh, gerne. Ähm, wir werden uns auch tatsächlich an dieser Broschüre ein bisschen entlanghangeln in diesem Interview. Ähm, ist wirklich toll. Wir verlinken es dann auch im Interview, im ähm, in Videobeschreibung. Wofür steht Airbnb als Konzern in Berlin?
1: Also, ich würde die Geschichte gerne erzählen, denn ich kann mich ja noch an äh, die Zeiten erinnern, da hat man so Couchsurfing gemacht, so vor 15 Jahren war in Berlin... Ja, Couchsurfing äh, mit, oh, wie hieß nochmal diese Plattform? Jetzt ist es mir gerade entfallen, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, genau, gab es so... Wie äh, die
0: Couchsurfing.
1: Ja, wie hießen die nochmal? Genau, wie es gab so Angebote. So?
0: Oder Und äh, da Konzern konnte man dann
1: Couchsurfing aus. machen. Und ähm, es ist wichtig, sich diese Geschichte nochmal zu äh, vergegenwärtigen. Denn vor 15 Jahren war äh, in Berlin die Situation so, dass man eben bei Leuten auf der Couch übernachtet hat und äh, dann sozusagen ähm, Couchsurfing betrieben hat und dann irgendwann kam Airbnb in unser Leben und plötzlich mhm. ähm, war mh, das Untervermieten von Sofas, wurde zu Untervermieten von Wohnungen oder Teilen von Wohnungen und wurde dann irgendwann zum Untervermieten von ganzen Wohnungen. Und auch da, lieber Daniel, kennt man Leute, die damals sich ihr gehalt, was nicht vorhanden war, aufgebessert haben mit der Teilvermietung von Wohneinheiten. Das müssen wir alle ehrlich zugeben, wenn wir länger in dieser mhm. Stadt leben und viele Menschen kennen. Und äh, genau, deswegen ist es dann irgendwann auch tatsächlich ein kommerzieller Geschäftszweig geworden. Und ähm, es hat trotzdem relativ lange gedauert, dass wir ernsthaft darüber geredet haben, dass Airbnb äh, Wohnungen im großen Stil dem Wohnungsmarkt, dem verfügbaren äh, Dauerwohnungsmarkt entzieht. Und können jetzt aber so nach ungefähr zehn Jahren schon einfach uns mal die Karten legen und sagen, äh, Airbnb ist halt nicht die Erzählung, ähm, die es immer sein möchte, ein nettes Übernachten bei Freunden auf der Luftmatratze, mhm. sondern ist eben im großen Stil die, äh, der, Verl der Verlust von Wohnraum, von verfügbarem Dauerwohnraum. Und darüber würde ich halt auch gerne mache, noch mal reden, mhm. ähm, die Transformation von Dauerwohnen in Kurzzeitwohnungen, in möbliertes Wohnen, in alle möglichen Absurditäten und Absonderlichkeiten des prekären neuen Wohnens, also sozusagen Ausbildung, Abbildung der ähm, multiplen Wohnungskrise, die wir erleben. Ja, Also, dass du im Prinzip nur noch möblierte Wohnungsangebote bekommst für Mondpreise oder auch ähm, genau, Kurzzeitangebote für drei, wo, drei Monate irgendwo, ähm, Student Apartment, ähm, all diese Dinge, die wir eben jetzt erleben, aber das wirklich leistbare Dauerwohnen für Leute, die mehr brauchen als äh, eine Kaule und dazu hat Airbnb eben einen großen Beitrag geleistet und mehr noch ist es eben auch äh, jetzt ein ja, ein, ein, eine digitale Plattform, die auch einen Beitrag leistet dazu, dass wir erleben, wie digitales Mietertracking äh, eingeführt wird. Und ähm, ich sage immer, die Wohnungskrise von vor 150 Jahren, die Friedrich Engels in der Lage der arbeitenden Klassen beschrieben hat, die erleben wir eigentlich gerade wieder. Äh, es wird nur noch nicht so richtig ernsthaft ähm, darauf aufmerksam gemacht. Und ähm, darüber müssen wir reden.
0: In jedem Fall. Ich habe das Gefühl, dass, äh, ich glaube, von meiner Seite ab und zu, also die, die, die Verbindung zumindest nicht ganz stabil ist, weil ich äh, mal reingefragt habe und ich glaube, das kam nicht bis zu dir durch, weil manchmal friert auch dein Bild ein bisschen ein. Aber dich hört man die ganze Zeit, also einfach weiterreden.
1: Das mache ich, ja. Bei äh, mir ist sie auch ab und zu instabil.
0: Okay, gut. Ähm, so, kurz sortieren. Ähm, das ähm, klingt für mich auch so ein bisschen so, als gäbe es ein öffentliches und ein nicht ganz so öffentliches Geschäftsmodell. Du hast gerade schon gesagt, also offiziell stellen sie sich da als jemand, der irgendwie hier coole, cool äh, Wohnraum anbietet, Kurzzeitwohnraum für Touris oder für, für Leute, die halt irgendwie auf eine coole Party oder sowas wollen. Aber dahinter steckt halt eine ganze Menge mehr. Du hast gerade schon die Daten angesprochen. Ihr habt in eurer Broschüre, habt ihr das Ganze aufgefächert in sieben Problemebenen. Und ähm, ich würde die tatsächlich jetzt einfach mal ein bisschen durchgehen. Ihr fangt an mit äh, dem Begriff der Kommodifizierung des Wohnens, Mietenwahnsinn und Wohnraumverlust. Und dann frage ich mich, was ist der Beitrag, den Airbnb hier leistet, zum Beispiel jetzt im Vergleich zu einem großen Immobilienkonzern, zur Verschlimmerung einer ohnehin angespannten Situation?
1: Ich habe äh, aufgrund der Einfrierung jetzt gerade nicht so ganz die Frage verstanden. Sagst du sie noch mal kurz?
0: Kein Problem, kein Problem. Also, es ähm, ihr redet von der Kommodifizierung des Wohnens, äh, Mietenwahnsinn und Wohnraumverlust. Und mich würde interessieren, was der Beitrag von Airbnb ist, vor allem jetzt auch zum Beispiel im Vergleich mit äh, zum Beispiel Deutsche Wohnen oder Vonovia, die ja auch äh, mitmischen in diesem. Was ist, was ist Airbnb's Anteil an der Genetifizierung? Ja.
1: Ja, also, ähm, in dem Moment, wo Wohnen zur Ware wird, die ähm, verkauft wird, da ähm, stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist die normale Miete? Ne? Genossenschaften vermieten ja auch äh, Wohnungen gegen Miete und ähm, Miete zu zahlen ist natürlich irgendwie auch ähm, normal, zumindest in unserer Gesellschaft. Man könnte natürlich überlegen, wie eine andere, wie eine kommunistische Gesellschaft ohne Miete ja. aussehen würde. Aber, ähm, also es ist auf jeden Fall normal, dass man äh, ein Entgelt im Prinzip für die Benutzung von Wohnraum bezahlt. Und die spannende Frage ist, wann, wann entsteht eigentlich eine Kapitalisierung und eine Kommodifizierung, also ein zur Ware werden des Wohnraums? Und äh, da bin ich ja äh, eine große Anhängerin von äh, Rosa Luxemburgs Landnahmetheorie, das mhm. heißt also die Inwertsetzung immer neuer Bereiche ähm, von gesellschaftlicher Produktion oder ähm, ja, von Gesellschaft und ähm, gesellschaftlichem Leben. Und da kann man schon sagen, dass das Airbnb schon einen sehr eigenen Zugang zur äh, Wohnraumverwertung geschaffen hat, nämlich ähm, die Untervermietung von Wohnraum. Und da haben wir so ein Zusammenspiel von Menschen zahlen zu hohe Mieten, also die Mieten in den Großstädten weltweit sind ja überall ähm, in die Höhe geschossen und dementsprechend hat auch Airbnb einen großen Erfolg, weil Menschen eben auch zum Teil ihre Wohnung untervermieten, um sich den Urlaub zu finanzieren oder um ihre Mieten zu zahlen. Das heißt,
0: ja. Ich kenne tatsächlich ein ganz schlimmes Beispiel. Ich möchte diese Person aber nicht, nicht äh, anprangern, deswegen sage ich keine Namen oder so dazu. Aber ich habe zum Beispiel Bekannte, die haben, haben Tonstudios, die in Corona fast pleite gegangen wären, die tatsächlich einfach eine Zeit lang im Tonstudio geschlafen haben und ihre Wohnung dann per Airbnb vermietet haben. Da ging es wirklich um die Existenz. Und da tue ich mich dann auch schwer, mich hinzustellen zu sagen, aber, aber, aber Airbnb ähm, ja, ist, ja, ist ein hässliches Thema.
1: Genau, also wir müssen das auf jeden Fall ähm, auseinanderhalten und sagen, man kann den Leuten nicht persönlich den Vorwurf machen. Ne? Also die Leute, die jetzt für Gorillas oder ähm, diese ganzen Lieferanten arbeiten, denen kann man auch nicht persönlich vorwerfen, dass sie dort ähm, ja, der ihrer Lohnarbeit nachgehen, die sie dringend brauchen. Und genauso ist es natürlich in den prekären Lebenssituationen von Menschen, die eben Wohnraum untervermieten, um sich überhaupt die Miete noch leisten zu können. Das führt für mich aber als Linke nicht zwangsläufig dazu, dass ich sage, deswegen ist Airbnb okay, sondern Nein. ich sage, deswegen müssen die Löhne höher werden und deswegen brauchen wir einen radikalen Mietendeckel. Den habe ich ja auch miterarbeitet. Und die Krise, die Krise im Wohnungsmarkt, die lösen wir eben an verschiedenen Stellen, dass wir günstigen Neubau schaffen, dass wir die Mieten deckeln, dass wir aber eben auch diese Kannibalisierung des Wohnungsmarktes durch äh, solche Sachen wie Airbnb äh, unterbinden. Und da zurück zu deiner Frage, was ist jetzt eigentlich die Kommodifizierung von Wohnraum? Mhm. Das ist tatsächlich genau dieses ähm, in Wertsetzen von Lagen, ähm, das äh, durch Airbnb Vermietung auch Wohngegenden zu richtigen Touri-Hotspots werden, die eigentlich mal ganz normale Wohngegenden wurden und da eben auch so ein Zusammenspiel von Touristifizierung, also Tourismusindustrie in den Städten, den New Urban Tourism als neues Thema in den Großstädten, wo Leute sich eben in den Kiezen als Zeitweilige Nachbarn von Menschen äh, ganz wohlfühlen und da eben ihren Urlaub machen wollen. Und dann eben äh, ja tatsächlich der Ausverkauf von Wohnraum, der so dringend benötigt wird, natürlich auch von Leuten, die in, im Wrangelkiez wohnen zum Beispiel. Also es kann ja nicht sein, dass dann irgendwie ganze Kieze eben an die Tourismusökonomie äh, verloren
0: gehen. Mhm. Das war, glaube ich, sogar die nächste Problemebene, die er aufgemacht hat. Du hast doch das Stichwort schon in meiner nächsten Frage gesagt mit Touristifizierung. Ähm Kannst du kurz noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, wie zum Beispiel sich jetzt so ein Wrangelkiez äh, oder sowas, ich habe das live miterlebt, aber vielleicht sagst du es nochmal, ähm, wie sich so ein Kiez verändert durch diese starke Touristifizierung. Was, was hat das für Auswirkungen auf die Stadtentwicklung? Und warum ja. ist es ein Problem, wenn viele Touris kommen?
1: Ja, also genau, die Touristifizierung von Kiezen ist ähm, ein wirklich großes Thema im Bereich der Stadtentwicklung, wird leider in der Politik noch nicht so diskutiert. Ich habe da viel zu gemacht in den letzten fünf Jahren, um auch auf das Thema, auf diesen Zusammenhang von Touristifizierung und Stadtentwicklung auch hinzuweisen und zu sagen, unsere Stadt ist eben nicht nur äh, eine Tourismusdestination, sondern wir müssen ähm, zum Beispiel auch öffentliche Toiletten dorthin bauen, wo sie, äh, wo keine Touristen sich rumtreiben. Oder wir brauchen auch äh, zum Beispiel Wegemarkierungen oder ähm, ja, also es gibt ja mal diese Hinweisschilder in der Stadt, die eben nicht nur auf touristische Hotspots hinweisen, sondern eben auch für den ganz normalen Alltag ähm, dienlich sein sollen. Und da sehen wir eine krasse Verschiebung. Und die hat, äh, läuft eben parallel. Man muss sagen, der Tourismussektor ist in Berlin ein sehr, sehr großer, wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden. Und das hat natürlich auch was mit der Krise der Industrie in dieser Stadt zu tun und dem Versuch, also sich neu zu erfinden. Hat auch was damit zu tun, dass Wovereit dieses Arm aber sexy, äh, dieses unsägliche Motto über diese Stadt gegossen hat und eben damit auch wahnsinnig viele Probleme produziert hat. Und äh, zum Beispiel Billigtourismus, äh, wo man also so richtig geil für wenig Geld saufen kann. Und das äh, führt eben zu vielen Folgeproblemen, dass eben Menschen wirklich rings um die schlesische Straße kaum noch schlafen können. Dass äh, in Kreuzberg ganze, auch in Friedrichshain, also Friedrichshain ist ja auch wahnsinnig betroffen, Friedrichshain ganze Kieze, ähm, ja äh, sozusagen einfach nur noch Partymeilen sind. Wir nennen das auch die Ballermannisierung von Kiezen. Und das führt eben dazu, dass zum einen klar die Leute nicht mehr schlafen können, mhm. die äh, junge Familien aber auch wegziehen, weil sie sagen: "Ey, ich es ganz geil, wenn ich morgens mein Kind zur Kita bringe, dass ich nicht durch die Kotze anderer Leute laufen muss." Und äh, die also dann so eine wirklich eine Entmischung der Kieze auch alte Leute, die sich auch überhaupt nicht mehr wiederfinden in diesem alten Kiez. Und ähm, ja, ganz schlicht die Infrastruktur. Also, wenn du dann irgendwann nur noch party in deiner Nähe hast, mhm. dann stellt sich die Frage, ob das irgendwie noch so das Zuhause ist, was du haben möchtest. Und deswegen sehen wir in der Touristifizierung von Kiezen eine ganze Kette von Entwicklungen und, ähm, ja, eine Homogenisierung von Quartieren für im Prinzip Absatz, als Absatzmarkt für Tourismusindustrie. Und das ist schon echt ein Problem, weil da ganze Stadträume verloren gehen.
0: Ich habe zehn Jahre in der Oranienstraße oder Neo Oranienstraße gewohnt und man konnte das wirklich beobachten wie von, sagen wir mal so, den letzten Resten des Kreuzbergs. Mir wird immer vorgeworfen, zum Beispiel von Nadim, ich kenne Kreuzberg gar nicht. Ja, als du da hingezogen bist, da war das schon weg. Aber sagen wir mal so, es waren noch so ein paar Ausläufer dieser, dieser bunten, wilden Kultur übrig. Und ich war letztes Jahr im Herbst, glaube ich, war ich wieder in der Oranienstraße. Und es waren alle Cafés, sahen gleich aus. Alle Cafés hatten das gleiche Angebot und alle Spätis, auch teilweise, ich kannte vorher die Besitzer auch teils persönlich oder was, die waren alle weg und ersetzt durch irgendwelche Party Spätis mit Neonreklame. Also es war, war, war mir so fremd geworden. Ich finde, ich, ich, ich komme mir immer vor wie so ein bisschen wie so ein alter Sack, so früher oh, war alles besser. Ähm, nee, nee, aber, ist, aber
1: Das ist ja so, also ich meine, man will ja auch eine städtische Vielfalt, man will ja, ja. auch äh, in der Stadt und ich finde auch zum Beispiel gewachsene Kiez- Strukturen ganz wichtig, das ist ja auch ein großes Thema. Ähm, was jetzt bis im Kiez zum Beispiel auch in Kreuzberg ja, ja als Nachbarschaftsinitiative auf, den, auf die Agenda gesetzt hat, da geht es ja nicht, da geht es auch darum, dass die Leute sagen, wir wollen bleiben, wir wollen bezahlbare Mieten. Aber da geht es ja auch darum, dass die Gewerbetreibenden eben nicht ähm, ja, rausgeschmissen werden aus dem Kiez, sondern dass man sagt, dass die Initiative bis im Kiez sagt, ey, wir sind Kreuzberg wir haben hier irgendwie den Kiez geschaffen und wir lassen uns hier nicht weggentrifizieren, weil irgendwelche Leute finden, man kann jetzt hier voll geil Geld investieren. Mhm. Und ähm, wie gesagt, diese äh, Entmischung und die, Langweil die Langeweile in den Kiezen ist ja nur das eine. Das andere ist ja, dass eben durch genau diese Entwicklung sogenannter angesagter Kieze mhm. eine... Aufwertung passiert, die sich immobilienökonomisch abbildet. Das heißt. Aber ja,
0: aber nicht in den Gehältern oder in, 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 auf, der, auf der Ebene der einfachen Leute.
1: Genau. Das wird einfach nur alles teurer. Die Häuser und der Boden werden auf einmal wahnsinnig viel wert, weil irgendwelche Immobilienanalysten sagen: Hammer. Das ist der neue geile Kiez. Da wohnt jetzt, ab jetzt wohnen die ganzen Juppies. Und dann steigen die Mieten, dann kommen die Investoren, kaufen die Häuser schmeißen die Leute raus mit irgendwelchen gefakten Eigenbedarfskündigungen und genau dieses ähm, dieses äh, System sehen wir ja. ja überall auf der Welt ja, ja auch in San Francisco wo also Zwangsräumungen inzwischen eine Tagesordnung sind und da ist eben Airbnb Teil des Problems weil eben auch das zu genau so einer äh, Idee von angesagten Kiezen und jetzt müssen irgendwie mal die Alteinwohner Platz machen für die neuen coolen das äh, ist genau Teil des Problems und es ist auch ganz irdisch, die Mieten steigen. Es gibt mhm. nachgewiesen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, gibt es jetzt eine Studie, die sagt, in einem Kiez, in dem eine Airbnb-Wohnung ist, wird im Schnitt die Miete um 14 Cent den Quadratmeter steigen für alle anderen. Also in den Wohnungen ringsrum bei mhm. einer Airbnb-Wohnung, Steigt die Miete im Schnitt um 14 Cent den Quadratmeter? Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist halt auch richtig krass.
0: Ich bin gerade innerlich fast angezündet, weil ich jetzt in dieser ganzen Kreuzberg-Nummer drin bin. Jetzt denke ich an dieses Scheiß-Hotel da am Oranienplatz wie ich es hasse.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: äh, und eine letzte: also Schön, dass du Biesemkiez erwähnst. Die sind, finde ich, extrem gut. Die haben damals versucht, den Oranien-Späti noch zu retten, aber sie haben es natürlich leider nicht geschafft. Ähm, ja, äh, also ich kann nur sagen, ich finde es entsetzlich, was da passiert, weil du entkernst halt einfach wirklich den Kiez. Es, er verliert er verliert die, den jeden Bezugspunkt, weil alles flüchtig wird. Und das fand ich tatsächlich das Nervigste an den Touris, fand ich nicht, dass sie da waren, sondern ich fand tatsächlich nervig, wie sie sich benommen haben, weil sie hatten einfach kein Commitment auf diesen Kiez. Wir haben in diesem Kiez über zehn Jahre gewohnt und äh, hatten deswegen auch immer Interesse daran, dass dieser Kiez einigermaßen funktioniert, dass es sauber ist, dass die Leute gut miteinander klarkommen. Und diese Touris kommen halt nur für ein paar Tage, ein paar Wochen maximal, nach ihnen die Sinnflut. Und das merkst du auch am Benehmen. Deswegen, wenn du auch sagst, also ich weiß, dass früher Kreuzberg schon immer so ein bisschen dreckig war, aber diese Kotzelachen sind neu gewesen, die kamen irgendwann.
1: Ja, Na, ich finde auch tatsächlich die Idee davon, dass ähm, Stadtviertel plötzlich äh, als äh, hochwertig und niedrigwertig eingestuft werden, ehrlich gesagt bricht mir das schon mein linkes StadtpolitikerInnen ja. her, weil ich finde es nicht okay. Ich finde es nicht okay, mhm. dass eine Stadt in ähm, gute und schlechte Viertel einsortiert wird. Ich weiß, es ist normal in der kapitalistischen Stadtgeschichte. Aber ähm, das ist nicht mein Anspruch. Und ich finde es auch nicht okay, dass äh, sogenannte angesagte Kieze plötzlich entstehen und du bist einfach zu Hause seit 30 Jahren und da kommt irgendwer und sagt so, ja, geil, das ist jetzt hier der angesagte Kiez. Hier kaufe ich mir jetzt deine Wohnung. Und die Leute, die den Kiez die ganze Zeit ausgemacht haben, die müssen plötzlich gehen, weil irgendwer kommt, der halt die Knete hat. Und du siehst, wie darin die Kapitalmacht einfach regiert. Und das ist genau der Punkt, an dem ich als Linke sage: Genau da muss man die Spekulationsspirale durchbrechen, ja? weil es ist mhm. eben nicht, darf eben nicht so sein, dass die Kapitalmacht darüber entscheidet, wer wo wohnt und wie Stadtstrukturiert ist.
0: Also ganz klarer Appell nochmal an alle Zuschauer und ZuschauerInnen, Sonntag, wisst ihr, ne? enteignen ist das Stichwort hier. <lacht> aber zurück zu Airbnb, die sind ja nicht nur in der Hinsicht, dass sie dass sie der Gentrifizierung, äh, dass sie sie beschleunigen, so wie du das darstellst, sondern die sind ja auch noch in einer anderen Hinsicht äh, ein ziemlicher Schweineverein, das wusste ich gar nicht, aber du hast geschrieben, dass sie im großen Rahmen an Steuervermeidung beteiligt sind. Wie denn ja. das
1: ja, also am Ende ist es auch, da haben wir sich äh, alle dran gewöhnt. Amazon zahlt keine Steuern. Also wer zahlt schon heute noch Steuern? Also die Leute äh, sagen ja auch immer so, ja machen doch alle so. Ist doch normal geworden. Also diese neue Normalität, ehrlich gesagt, ich will sie nicht mehr haben. Ja? Sie macht unser Leben kaputt und das muss sich ändern. Und ähm, Airbnb macht es eben so wie alle Großen. Und äh, auch als internationale Plattform arbeiten sie natürlich mit äh, Steuerparadiesen äh, und haben einfach hier in Deutschland, also haben ihren äh, Sitz in Irland. Das führt ja auch regelmäßig zu anderen Problemen, nämlich dass sie sagen, sie können uns auch die Daten nicht rausgeben, weil sie in Irland ihren Sitz haben. Und machen eben genau das, was alle anderen äh, großen ähm, kapitalistischen Unternehmen auch normalerweise tun, Steuern vermeiden. Also eben nicht dort, wo sie ähm, ja, wo sie präsent sind, vor Ort Steuern zu zahlen, sondern eben über die europäischen Steueroasen zu arbeiten. Ähm, man muss auch sagen, dass ähm, Teil des Problems bei Airbnb nicht nur, der große Mutterkonzern ist, der steuervermeidend arbeitet, sondern auch die Geschäftspraxis, die vor allem darauf aus ist, viele illegale Angebote zu schützen und dafür zu sorgen, dass eben auch die kleinen Vermieter nicht gezwungen werden, ihre Steuern ordentlich zu zahlen. Also wir reden hier von Übernachtungssteuer, von Umsatzsteuern, von CityTags, also es gibt ja verschiedene Steuern, die für Hotels zum Beispiel mhm. auf jeden Fall angesagt sind und die Airbnb zum einen nicht verpflichtend eintreibt, also da sagen die halt, ja, jeder ist, also wir sind ja nur die Plattform. Bei uns, die Leute bieten halt an, wir können ja nichts dafür, wenn die sich nicht an die Regeln halten, da schlage ich ja vor, dass man das auf jeden Fall mal richtig durchsetzt, dass die natürlich gezwungen werden, das durchzusetzen als Unternehmen und ähm, da sehen wir schon, dass sozusagen äh, einerseits Airbnb dafür sorgt, dass jeder macht, was er will mhm. bei dem äh, Konzern und aber andererseits decken sie ja auch die Leute, die sich an die Regeln nicht halten. Also es gab ja jetzt auch einen großen Ankauf von Steuerdateien, du hast das vielleicht mitbekommen, mhm. äh, in verschiedenen Städten haben ja die, ähm, Hamburg und Berlin haben ja Steuerdateien angekauft um eben ähm, ja, rauszufinden, wer sich tatsächlich beim Finanzamt mit Übernachtungssteuer, mit Umsatzsteuer gemeldet hat und als Airbnb-Host auch wirklich Steuern abführt.
0: Mhm. Mhm. Ich habe tatsächlich gerade Quatsch geredet, weil natürlich ist Irland in der EU. Ähm, warum, warum ist das dann tatsächlich ein Thema? Ich meine, wir haben doch die GDPR, die müsste doch eigentlich, dieses, diese also erstens müssten sie die Daten dadurch rausgeben und du hast ja noch den Vorwurf der Datenkrake, dass sie auch noch Datensammler sind auf der anderen Seite. Und ja. wie, wie läuft das ab? Ich meine, müssen, sind sie nicht der GDPR unterworfen, so wie alle anderen Konzerne, die innerhalb der EU ein Angebot haben?
1: Ähm, da, das ist für mich äh, Spezialwissen, da sage ich okay. ganz klar, das kann ich dir nicht sagen, da bin ich einfach nicht die Finanzexpertin, mhm. aber Irland gilt ja als äh, Niedrigsteuerland in der mhm. EU, also es gibt ja verschiedene Konzerne, die in Irland äh, mhm. genau das gleiche tun, insofern ist das schon äh, erprobte Praxis in,
0: äh, in Irland. Ja, gab es da nicht, stimmt, es gab doch eine EU-Klage, dass irgendwelche Steuer, äh, irgendwelche Konzerne, ich glaube Amazon oder Apple hätten Steuern nachzahlen müssen, hat die irische Regierung gesagt, nee, nee, lass das mal, lass das mal. Die wollten auf keinen Fall äh, die großen Konzerne vergretzen. Ich glaube auch die ganzen Datencenter sind alle in Irland. Ja. Ist, naja, das ja. ist ja
1: auch Teil von, äh, von ähm, Anwerbung. Ne? Also es ist ja auch die sozusagen Standortkonkurrenz, die ist ja auch gewollt. Es wird ja auch immer so getan, als würden irgendwie alle Länder und alle Städte miteinander um die besten Wirtschaftsstandorte ringen. Und genauso läuft es natürlich mit den Niedrigsteuern. Und ähm, da haben wir ja auch innerhalb von Deutschland krasse Gefälle. Also wir haben auch das Thema. Ja, Zossen ist zum Beispiel eine Steueroase da nicht? Ich weiß nicht, ob du es weißt. Keine Ahnung. Zossen, aber
0: krass. Ja, also die,
1: die Briefkastenfirmen im Berliner Umland, die sitzen in Zossen. Man glaubt es kaum, weil Aha. in Zossen nämlich die Gewerbesteuer am niedrigsten ist und äh, dort jetzt also alle möglichen Briefkastenfirmen sich angesiedelt haben. Deswegen, das ist schon ein weites Feld und genau Irland ist sozusagen äh, immer wieder der das Sitz. Zossen der
0: Großkonzerne. Genau,
1: das Kosten der Großkonzerne in, äh, in der EU. Nee, aber du hast ja nochmal nach der Datenkrake gefragt, mhm. weil das ist tatsächlich so die nächste Ebene. Und da will ich sagen, da stehen wir auch ein bisschen noch am Anfang vom Latein. Also wie gesagt, ich sage nochmal was vielleicht zu der Broschüre insgesamt, weil äh, ich habe jetzt fünf Jahre im Parlament äh, mich sehr intensiv mit Airbnb befasst und auch Airbnb als Problem markiert, weil als ich vor fünf Jahren angefangen habe, haben alle gesagt, Oh, Katalin, sei doch nicht so streng und Airbnb ist doch irgendwie sowas äh, ganz Normales und das nutzen die Leute halt und du sollst Der jetzt Mann nicht
0: regelt den, das.
1: Du sollst dich an einen Spaß verderben und natürlich das ja. Argument, ja, viele Leute brauchen es auch, ne? was du ja auch vorhin ja. gesagt hast. Klar, ja. das war so ein bisschen eine schwierige Debatte äh, und Darin habe ich dann aber gesagt, nee, ich will, dass wir ernsthaft darüber reden, ob das normal ist, dass Menschen gezwungen sind oder nicht, äh, Wohnraum zu verwerten. Und äh, dass diese Logik sich eigentlich immer weiter reinfrisst in alle möglichen gesellschaftlichen Teilbereiche. Und wir reden ja auch von der Krise der sozialen Reproduktion. Ne? Also wir sehen das jetzt auch, wie gesagt, bei den Lieferplattformen. Du hast es vorhin schon gesagt, die ganze Gig-Economy. Mhm basiert ja auf einerseits zu viel Risikokapital, was im Markt umherirrt äh, und andererseits ähm, ja schwachsinnigen Schnapsideen von irgendwelchen Entwicklern, die sagen, Mensch, irgendeine blöde Idee muss uns doch noch einfallen, dass wir nochmal mehr Geld verbrennen können und äh, neue, ja also neue Absatzmärkte auch zu finden. Und ähm, bei Airbnb ist es eben so, dass äh, sich dieser Konzern in den letzten 15 Jahren natürlich wahnsinnig weiterentwickelt hat. Also wir reden jetzt von einem Konzern, der an der Börse gelistet ist und der der Hauptsponsor der Olympischen Spiele in Paris sein möchte. Und das heißt, es ist schon mal Auskunft darüber, übrigens Paris hat ein riesiges Problem mit Airbnb-Wohnungen. Ne? Also das ist auch mhm. so krass, wie dann dieser Zynismus, diese Widersprüche auch nochmal zutage treten. Und ähm, dahinter stecken ganz unterschiedliche Ebenen. Also zum einen Natürlich die schlanke Plattform, das heißt Airbnb hat eigentlich fast kein Geld, gibt es fast kein Geld aus für ähm, Personal, weil ja alle Solo-Selbstständige sind und selber ihre Wohnung illegal oder legal vermieten auf der Plattform ähm, und weil sozusagen genau eigentlich fast niemand gebraucht wird und die angeschlossenen Services, also bei einem Hotel hast du halt Klassische Zimmermädchen, ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, das zu sagen, also nennt man die ja nun mal. Die also, die Reinigungsservices, die sind natürlich in-house. Und bei Airbnb ist es ja alles sozusagen nochmal ein ganz anderer angeschlossener Wirtschaftszweig. Das heißt, die Plattform selber ist sehr, sehr schlank. Kann man übrigens sehr gut nachlesen. Hier bei dem Nick Srinicic auch ein Buch, was ich sehr empfehle: Plattform oh, schön,
0: Das kenne ich noch gar nicht
1: ist wirklich also hat mir ganz viele Fragen beantwortet, weil man dort über äh, Plattformkapitalismus tatsächlich äh, viel erfährt, auch über die verschiedenen Formen äh, der Plattform, die ja alle sehr unterschiedlich arbeiten auch. So und äh, Airbnb wiederum als schlanke Plattform hat eben diese ganzen Services sind angeschlossen ähm, und hat auch im Prinzip jetzt ein großes Tochterunternehmensimperium aufgebaut weil eben diese ganzen Dienstleistungen, die angeschlossen sind, jetzt auch schon von angeschlossenen ähm, ja, Unternehmen sozusagen äh, bereitgestellt werden, aber verdient eben auch viel Geld mit Daten. Das war ja sozusagen der Punkt, an dem du vorhin eingehakt hast. Und da ist es eben so, ich meine, alle haben sich daran gewöhnt, dass die Daten kapitalisiert werden, dass man bei Facebook seine Daten an der, ähm, beim Passwort-Eingeben abgibt. Und das ist auch, ja, normal ist, dass alle möglichen ähm, Unternehmen inzwischen Daten sammeln. Und Airbnb hat daraus natürlich auch einen großen Geschäftszweig gemacht. Ähm, mutmaßlich, viele dieser Daten sind auch interessant für Google, die also diese... Kennst du vielleicht auch, wenn du ab und zu Google verwendest, da kannst du ja diese Eingabe machen, die angesagteste Straße, die kürzeste ja. Straße, die längste Straße, gut, längste und kürzeste, das finden sie vielleicht noch irgendwie anders raus, aber diese ganzen Bewertungen der angesagtesten Kieze ist mutmaßlich auch verknüpft mit genau solchen Listings. Und äh, wir wissen auch, dass Immobilienbewertung inzwischen auf äh, Airbnb-Daten auch zurückgeht. Das heißt, der ganze Bereich PropTech, mhm. äh, also Immobilienökonomie, äh, Immobilienverwertung im Internet, äh, Daten, Datenverwertung von Immobilien, die eben sehr äh, wichtig ist für Leute, die mit äh, Immobilien spekulieren, Anleger, Portfolios. Ähm, die werden mutmaßlich auch über solche Daten mit gefüttert. Ja, jetzt guckst du schon so. Das ist tatsächlich eine ganz eigene Unterwelt. Man ja. hat das Gefühl, man hebt so einen Deckel auf und es macht so, es dampft ganz schwarze äh, ja, Raumschwaden, kommen raus. Und es ist tatsächlich so, dass wir über diesen Bereich sehr wenig wissen. Also, mhm. das muss man einfach sagen. Deswegen ist mir das auch so wichtig, diese ganze Auseinandersetzung nach vorn zu treiben, damit wir mal Wegkommen von all den analogen Fragen des Mietenwahnsinns, weil ja, die kennen wir, wir wissen, wie der Mietenwahnsinn im Analogen funktioniert, aber wir wissen aus meiner Sicht, was die mietenpolitische Bewegung in Deutschland, aber auch international noch zu wenig, über genau diese ganzen digitalisierten Wohnraumverwertungsstrategien. Da will ich hin.
0: Okay, das ist sehr spannend. Da habe ich tatsächlich auch keinen Schimmer, aber dann geht es, glaube ich, so ein bisschen auch in die Richtung, warum zum Beispiel Wohnraum auch gerade als Geldwäscheobjekt so interessant ist. Weil man einfach, glaube ich, man genau, kann super also, gut damit spekulieren mittlerweile.
1: Ja, genau. Also das ist halt alles Teil davon, dass eben... Ähm überhaupt ähm, das Investmentkapital in, diesen, in dieser Größenordnung äh, in den Markt äh, reingekommen ist. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Äh, man könnte das auch gesetzlich regeln. Wir sind übrigens als Linke die einzige Partei, die fordert ein Antispekulationsgesetz mit Wohnraum. Das heißt, keine Aktiengesellschaften und Hedgefonds mehr, die Wohnungen kaufen dürfen. Auf Bundesebene könnte man das machen. Mhm. Dann hätte man schon mal einen richtig großen Bereich rausgenommen und dann muss man natürlich genau die gesamte Geldwäschepolitik äh, muss jetzt sich auch mal ändern. Aber äh, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Ähm, da könnte man auch lange drüber reden. Die Wahrheit ist, dass viele kriminelle Machenschaften in diesem Bereich der Immobilienverwertung stecken. Ja, das ist bitter und das muss sich auch dringend
0: ändern. Das klingt für mich aber inzwischen, und das hätte ich jetzt tatsächlich noch nicht ganz so krass erwartet, dass... Ähm naja, ich habe es ja auch fast ein bisschen so beworben. Ich dachte mir, dass Airbnb so ein Bereich neben den großen, schlimmen Immobilienkonzernen ist, die uns Probleme machen. Aber das scheint ja, äh, zumindest nach deiner Aussage, sehr eng verzahnt miteinander zu sein. Also die begünstigen sich ja richtig gegenseitig.
1: Ja, also wenn wir uns, ähm, also wie gesagt, wir, deswegen ist mir das wichtig, das transparent zu machen. Wir sind da wirklich am Anfang. Es gibt wenig Leute, die das äh, in der Tiefe beforschen. Es gibt jetzt so seit vier, fünf Jahren viele Leute, die über Plattformkapitalismus und Airbnb als Phänomen ähm, forschen. Es ganz tolle Autoren, äh, Autorinnen und Autoren, aber äh, die Tiefe der Immobilienverwertung und Jetzt äh, würde ich da auch ein bisschen ausholen, also diese Transformation der ähm, Wohnraumfinanzialisierung. Also Wohnraum wird zur Ware gemacht, wird in Zeiten des Finanzmarktkapitalismus zu einer börsennotierten Ware und wird zu, ja, tatsächlich ähm, ähm, renditegetriebener ähm, Spekulation. Also die Bonovia-Aktionäre haben im Schnitt 140 Euro pro Wohnung äh, im letzten Jahr an Dividende ausgeschüttet bekommen im Corona-Jahr. 140 Euro pro Wohnung, ja, das ist richtig viel Geld und das ist vor allem richtig viel Miete für die Leute. Mhm. Ähm, diese Wohnraumfinanzialisierung nennen wir das, also das äh, Verwerten von Wohnraum und das Spekulieren damit an der Börse und auch das darauf wetten, dass die Mieten sowieso steigen werden. Das Perverse ist ja, dass äh, das deutsche Mietrecht, was ja unter FDP und CDU liberalisiert wurde vor 20 Jahren, ungefähr 15 mhm. Jahren, ähm, die haben damals das so liberalisiert, dass du eben jetzt äh, regelmäßig ohne irgendeinen Grund die Miete erhöhen kannst. Ähm, jetzt sind wir ja im Zeitalter der Digitalisierung. Das heißt, Computerprogramme müssen gar nicht besonders schlau sein. Die können einfach schon errechnen, dass in der Wohnung in den nächsten Jahren so und so viel Geld aufgrund der gesetzlichen Regulierung äh, bei rauskommt. Deswegen übrigens äh, sind ja auch die Aktien äh, äh, Werte von äh, die Börsenwerte von der deutschen Wohnung und von anderen rapide abgebrochen, als wir den Mietendeckel äh, beschlossen haben, weil eben deren Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie auf die kommenden Mieterhöhungen der Mieterinnen und Mieter, und das sind ja wirklich Hunderttausende spekulieren. Das heißt, sie ja. wissen schon, ihre Unternehmenswerte steigen werden, weil die Mieten steigen werden. So. Ekelhaft. Genau. Ekelhaft. Und das ist das, ist, das ist sozusagen die neue Normalität. Das ist äh, Wohnraumfinanzialisierung nennen wir das. Die Finanzialisierung des Wohnraums. Ist Und das, jetzt das, kommt...
0: ist das richtiger ja, ja. Vergleich, wenn ich jetzt sage, das ist dann so ein bisschen der gleiche Scheiß, der uns da blüht, wie, wie es auch schon im Gesundheitssektor passiert ist mit der zunehmenden Privatisierung etc. Das, äh, auch das, das, also oder generell ein, ein Thema der Kommodifizierung. Da, da, ab dem, wo ein großer Sektor, Sektor vergütert wird, geht es nicht mehr um Menschen, es geht nur noch um Profite.
1: Genau, aber das passiert schon die ganze Zeit. Also das hm. ist sozusagen ja auch der Punkt, an dem jetzt das wunderbare Volksbegehren deutsche Wohnungen Eigenen sagt. Es ist mal Feierabend mit Spekulationen mit Wohnraum und wir holen diese Wohnung zurück in die kommunale Hand, in gemeinwohlorientierte Hand holen sie raus aus der Spekulation. Also das ist schon, ähm, das äh, hängt auch zusammen tatsächlich. Also meine, ähm, also meine wichtigste Geschichte dafür ist immer die Geschichte einer Mieterin, die mir erzählt hat, dass sie Zahnärztin ist oder war und äh, jetzt in Rente ist und in einer Wohnung wohnt, die von ihrer Versorgungskasse, Zahnarztversorgungskasse gekauft wurde. Das heißt, die Zahnarztkassen, die investieren ja entweder in Fonds oder kaufen mhm. selber und äh, spekulieren auch auf äh, steigende Mieten, um die Renten der Pensionäre zu bezahlen. Das heißt, worst case, du wohnst in einer Wohnung, die von deiner Rentenkasse gekauft wird. Deine Miete steigt, damit deine Rente sicher ist. Das ist die neue Normalität äh, in der Finanzialisierung des Wohnens. Das ist genau der Widerspruch. Also das ist auch gut, es so klar zu benennen. Und dieses Beispiel ist so plastisch. Also besser kann war's. man nicht auf den Punkt bringen. Genau, und ich wollte aber ganz kurz noch diesen Bogen machen. Ich weiß, es ist mhm. alles immer viel Stoff, aber ich finde es total haben wichtig, diese, diesen nächsten Step. Ja, also wir haben sozusagen jetzt schon die Situation, dass also Computerprogramme ganz genau wissen, wie die Aktienwerte ähm, sich sozusagen steigen können, weil Mieten steigen in den Beständen. Und jetzt kommt aber der nächste äh, krasse Shit ähm, und das ist eben die ganze Möglichkeit ähm, digitaler Verwertung von Wohnraum. Das heißt also, in den USA gibt es äh, den, das sogenannte äh, Modell des Automated Landlord. Das heißt also, es gibt eine Form von Mieter-Tracking. Das heißt, du, Daniel, wirst überwacht, ob du deine Miete immer regelmäßig zahlst und in der richtigen Höhe. Und es funktioniert so ein bisschen wie bei der Schufa. Mhm. Wenn du das nämlich nicht tust, dann werden zukünftige Vermieter auf dieses Modell, also auf dieses Programm zugreifen und sagen, nee, also den nehmen wir nicht, weil der hat ja seine Miete nicht immer pünktlich bezahlt. Und da sehen wir jetzt neue Form der Verknüpfung von ähm, ja, hochproblematischen Daten äh, politischen Bestimmungen, also fehlendem Datenschutz, mit ähm, dem einem äh, Fehlen von Staatlichkeit, muss man sagen, also die ganze Digitalisierung, die wir erleben, ist gerade im nichtstaatlichen Raum. Ich weiß, viele, viele Internetaktivistinnen und Aktivisten finden das auch eigentlich ganz gut, aber wir sehen, wozu das gerade führt, nämlich zu einer massiven Kapitalisierung von sozusagen Daten. Und diese werden eben dann auch so verwendet, dass die Leute, die das wenigste Geld haben und die vielleicht mal in Schieflagen geraten, irgendwann gar keinen Anschluss mehr haben. Und das ist... Auch mein großes Thema, diese ganze Erzählung der neoliberalen Smart City, mhm. schöne neue, digitalisierte Welt, wo ich sage, nein, danke, lasst uns lieber den, äh, lasst uns digitale Anwendungen gut äh, sozial verträglich nutzen, aber äh, lasst es nicht einfach irgendwie den Markt entscheiden, was für neue Finanzprodukte jetzt für die Immobilienökonomie und die Immobilienverwertung noch attraktiver sind, die wiederum nur zu noch mehr Prekarisierung führt.
0: Das ist ein, wirklich ein Albtraum-Szenario, was du gerade skizziert hast.
1: Und es ist wahr, es passiert. ne? Es, ist, es findet einfach statt.
0: Das ist wirklich ekelhaft. Wir haben tatsächlich, apropos Albtraum, ein, äh, ein Zuschauer namens Nightmare Reality stellt so ein bisschen quer die Frage. Ich glaube, du bist gerade weg. Das ähm Hörst du mich noch, Katharin? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Sehr gut. Ein, ein, ein Zuschauer namens Nightmare Reality stellt die Frage, Shalom, wie sieht das mit dieser Kreativwirtschaft aus und welche Rolle spielt diese bei der Aufwertung von Vierteln?
1: Hm. Naja, ich glaube, die Frage impliziert schon die Antwort. Sie spielt eine Rolle. Mhm. Wir sehen ja, dass die sogenannte Kreativwirtschaft, das ist ja der freundliche der freundliche Terminus technicus für ein sehr diverses ähm, Milieu. Also wir haben einerseits Kunst- und Kulturschaffende, KunstproduzentInnen, die ihre Ateliers verlieren, weil halt Pandion oder Blackrock, äh Quatsch, äh Rocket Internet, mh, einfach ähm, alte Industriehallen kaufen, weil die ja so schön sind und die man sehr gut verwerten kann.
0: Kann man prima Bürolofts ähm, reinmachen, weil die brauchten wir ja ganz dringend.
1: Genau, das sind sozusagen eigentlich die, die, früher, die, Ateliers, äh, von, die früheren Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern werden ja im großen Stil zu Großraumbüros von großen äh, Startups umgebaut und äh, da sehen wir ja die ganz äh, klaren Zusammenhänge und naja, das, was dann Kreativwirtschaft genannt wird, ist ja, ähm, je nachdem, wie man so fragt, äh, ganz unterschiedlich. Also ich finde diesen Begriff sehr schwierig, weil in die Kreativwirtschaft werden auch Clubs äh, mit einbezogen. Allein die Clubs sind schon total unterschiedlich. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass insgesamt äh, der Ausverkauf der Stadt Berlin in den letzten, äh, ja, über zehn Jahren, letzten Jahrzehnten, ich würde sagen, sind auch schon 20 Jahre, mindestens wie das läuft, äh, dieses Setzen auf, wir sind die kreative Metropole, die Erzählung von, wir sind die Coolen, wir sind so anders, wir sind so Underground. Das hat natürlich äh, als Marke, als ähm, ja, Marke von einer Stadt ähm, extrem dazu geführt, dass ähm, ja die Stadt ausverkauft wurde und jetzt aber zynischerweise diejenigen, die eigentlich immer die Markenbotschafter waren die werden jetzt eben äh, bekommen, eben besonders ins Schleudern. Und wir sehen das ja. Also wie gesagt, ich bin Berlinweit mit ganz vielen Atelier-NutzerInnen zusammen äh, organisiert und unterstütze, die. Es gibt ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die nicht mehr wissen, wo sie ähm, ja Kunst produzieren können. Und das ist einfach wirklich auch äh, ganz bitter, so, dass das so zurückschlägt.
0: Ja. Wollte ich kurz noch einhaken, das ging ja sofort los eigentlich, weil tatsächlich jetzt auch im Bereich, äh, was, was Nerdman Reality fragt, ich meine, die Leute sind wegen der sogenannten Kreativwirtschaft nach Prenzlauer Berg damals gezogen, nach Kreuzberg gezogen. Weil Prenzlauer Berg war mal nicht ein Anwalts- und Familienviertel. Und das, die, das krasseste ist ja, dass dem ersten, den es an den Kragen ging, waren tatsächlich die, die privaten Clubs oder die Clubs von, von kleinen Betreibern, die Underground Clubs. Ich möchte dann nur zum Beispiel an das Knark erinnern dem man durchaus mehrere Tränen hinterher weinen sollte. Und ähm, das hat ja eigentlich alle erwischt. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass das äh, in Kreuzberg wird, es ist, ist, ist ein gutes Beispiel dafür, dass dadurch eine Gleichschaltung stattfindet. Und es sind eben die, ist, äh, es wird zwar wird beworben mit dem Kreativen, mit dem Hippen, aber in Wirklichkeit hat man kein Interesse daran. Und sobald das Kapital da ist, zieht sich fristig das da durch und es wird, nicht mehr, weil Leute irgendwelche lustigen Ideen hatten, sondern es ist, weil irgendwelche Leute irgendwas investiert haben. Und dann sieht alles gleich aus, wie jetzt in der Oranienstraße.
1: Ja, ich finde es auch, ähm, also es ist tatsächlich halt auch eine ganz schöne Tiefe, weil, wie gesagt, ich würde erst mal sagen, was meinen wir mit Kreativwirtschaft? Mhm. Ja. Wenn wir über diese Frage, die ich auf jeden Fall ähm, absolut äh, nachvollziehen kann, äh, wenn wir darüber reden, dann würde ich eben fragen, was meinen wir mit Kreativwirtschaft, was gehört alles dazu? Und die Bereiche, die sich dazu zählen, selber dazu zählen, sind ja zum Teil voll unkreativ. Also große Marketingagenturen sind mega unkreativ. Da hat das äh, Kreativität überhaupt gar keinen Stellenwert mehr. Und trotzdem ist das Kreativwirtschaft. Und genau, das ist sozusagen dann einfach die Überformung dessen... Also für mich war kreativ immer irgendwie früher äh, besetzte Häuser und äh, Raven in... Ähm, irgendwelchen äh, halblegalen Kellern. Das war für mich kreativ und wenn ich von dem Kreativbegriff ausgehe, muss ich sagen, ähm, genau, der wird immer noch nach vorne geschoben, so nach dem Motto, so ist Berlin. Aber die Wahrheit ist, dass die Leute, die genau so eine Kultur hier in Berlin noch versuchen zu organisieren, und dafür Freiräume erkämpfen wollen, dass die es extrem schwer haben. Und das hat übrigens nicht nur was mit einer schlechten Regierung zu tun, das hat auch was wirklich mit einfach kapitalistischer Verwertung von Stadträumen zu tun, das will ich auch nochmal sagen.
0: Jetzt kommt ein, ein, ein spitzfindiger Kommentar aus, von den Zuschauern, aber hey, Salzsteinlampen wollen doch im Mundlicht handgeklöppelt werden, voll kreativ. <lacht> Na gut.
1: Ja, aber ich meine, ähm, warum nicht?
0: Ja. Nee, es ist, ähm, ich komme ja selber so ein bisschen aus diesem, aus diesem Startup-Bereich und es ist tatsächlich interessant. Ich habe bisher für wenige Firmen gearbeitet, die in ähm, Kreuzberg waren, aber für einige Firmen zum Beispiel im Prenzlauer Berg und für die ist das ganz hartes Marketing, dass sie in diesem Viertel sind oder, oder, oder in, in Kreuzberg damals bei der Firma war das auch so. Und es wurde überall auf jeder, auf jeden auf jeden scheiß Flyer wurde das draufgeschrieben und es wurde suggeriert, als sei man quasi Teil dieses bunten. Counterculture miteinander und das ist das, was so absurd ist dahinter. Es hat halt nichts davon. <lacht> nichts. Also, nee. Ähm, kurz zurück zu Airbnb, war ja das Thema. <lacht> ähm, äh, tatsächlich ist es ja nicht so, dass das Airbnb hier momentan nicht auch angefeindet wird, zu Recht, wie ich äh, meine. Ähm, sondern es ähm, regt sich auch langsam so ein bisschen organisierter Widerstand. Wie sieht der denn aus und wie ist die Reaktion des Konzerns darauf?
1: Also, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Ne? Wir haben in den letzten Jahren äh, vor allem ja auch Hausbesetzungen erlebt. Es gab in, den, äh, in dem Jahr vor der Pandemie ähm, BC. BC habe ich jetzt gelernt, ist das äh, Fach ist jetzt Fachbegriff äh, für
0: before, before Corona.
1: Before Corona. Also äh, BC das und AC. Mir. BC und AC, da muss man nicht immer sagen, vor der Pandemie. Ja. Also, also BC ähm, war sozusagen das äh, Jahr der Besetzung. Also wir hatten eine große, große Besetzungsaktion in der Stadt. Und die waren auch eigentlich oft verknüpft mit genauer Kritik an Airbnb, Ferienwohnungsvermietung. Ich meine, wir haben jetzt äh, trotz der Pandemie immer noch 24.000 äh, Inserate auf äh, Airbnb Klar, die sind ganz unterschiedlich und äh, da Airbnb uns ja die Daten nicht gibt, wissen wir natürlich auch nicht, was genau dort inseriert wird. Das heißt also, ähm, ist es ist aber davon auszugehen, dass es natürlich viele große Wohnungen auch betrifft, die wir dringend bräuchten. Und ähm, diese, diese Unternehmenspolitik ist übrigens ist bemerkenswert, weil wenn du dir den gesamten Hotelmarkt anschaust, die sind ja alle äh, in der Krise, in der Pandemie richtig hart in die Krise geraten. Airbnb hat es auf wunderbare Weise geschafft, diese Krise extrem gut durchzustehen. Und ähm, mhm. klar, das hat das damit zu tun, dass die Leute eben alle selber anbieten. Aber ähm, ist sozusagen auch schon ein Hinweis darauf, äh, dass das eben nicht von alleine wieder verschwindet. So. Mhm. Und wir hatten viele Besetzungen und es gibt viele. Es gibt äh, zum Beispiel die äh, eine Initiative die äh, Airbnb enteignen, gefordert hat. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Ähm, die hatten eine Aktion auch letztes Jahr, ähm, die anonymen Obdachlosen sind das. Äh, die mhm. hatten eine Aktion, die Hostbusters ähm, und haben darüber äh, darauf aufmerksam gemacht, was das einfach auch mit den Stadtvierteln macht, was das mit unseren Wohnungen macht, wenn alle über Airbnb vermieten. Und ähm, inzwischen gibt es aber auch, äh, ja, eine Genossenschaft, eine Plattformgenossenschaft, also es gibt ja nicht nur kapitalistisch, also nicht nur sozusagen kommerziell organisierte äh, digitale Plattformen, es gibt ja auch genossenschaftlich organisierte Plattformen, Lieferkollektive oder so, die also das Internet ein bisschen mehr gemeinwohlorientierte Ökonomie äh, organisieren wollen und da gibt es zum Beispiel auch Fair B &B. Fairbnb ist eine Gründung, die von, insbesondere von der linken Stadtregierung in Barcelona sehr unterstützt wurde. Das sind eigentlich, glaube ich, ursprünglich Italienerinnen und Italiener gewesen, die das aus den Angeln gehoben haben. Oder in die, aus der Taufe gehoben, wie man so schön sagt. Und Fairbnb äh, gibt es inzwischen ähm, weltweit. Ist, eine, wie gesagt, eine Plattform, eine Genossenschaft, die auch bei jeder Buchung etwas äh, in den Kiez zurückgibt. Also die Idee dass man eben nicht nur, äh, und die sich auch zu, klar, Transparenzstandards und einer guten Politik auch verpflichten. Und ähm, genau, also wir sehen, es gibt ja innerhalb dieser ganzen Kritik an Airbnb äh, zivilgesellschaftlichen Protest, ähm, viele Diskussionen über die Frage, wie Airbnb unsere Städte ruiniert, Leute wie ich, die dagegen auch im Parlament arbeiten, die an scharfen Gesetzen feilen, die dazu beitragen, dass eben diese Kommerzialisierung von Wohnraum durch Kurzzeitvermietung unterbunden wird. Aber wir sehen eben auch, dass es inzwischen Anbieter gibt, die ganz konkret Gegenentwürfe ähm, auf den Weg bringen. Und das ist schon, finde ich, insgesamt eine ganz mutmachende äh, Situation.
0: Und wie reagiert der Konzern darauf? Ja, also. also ich halt... gerade, ganz kurz, wir haben hier einen schönen eine schöne Einwurf, äh, den, den wir hoffentlich die Banken, sonst wäre es sehr düster. Da schreibt jemand, Airbnb ist unzerstörbar. Die bieten nur Infrastruktur, im Notfall wird verlagert.
1: Ja. Also, äh, unzerstörbar ist die große Frage. Mhm. Wir sind auf jeden Fall wahnsinnig äh, resistent, das muss man einfach sagen. Das ist ja auch, habe ich auch vorhin versucht darzulegen mit der schlanken Plattform. Wie gesagt, also nochmal für die, die jetzt dazugekommen sind, hier Nick Srinitschitz äh, erklärt auch, wie diese Plattformen strukturiert sind, dass es eben funktioniert. Aber äh, es gibt einen Punkt, an dem sind sie, glaube ich, nicht unzerstörbar, und das sind eben die Daten. Wenn man nämlich dafür sorgen würde, also wenn, ja, wenn wir ähm, jetzt entscheiden könnten, was morgen auf den Weg gebracht wird, dann wäre das ein Datengesetz, eine, ähm, ja, ein Digitalgesetz, äh, was auch auf, äh, in ganz Europa natürlich gilt und wo ähm, zum Beispiel die Daten dann den Menschen gehören, die dort hosten oder die dort buchen. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, ich, also ich bin ja nicht bei Airbnb aus guten Gründen, aber jemand, der dort eben anbietet, gibt seine Daten nicht mehr an den Konzern,
0: mhm.
1: dann gibt es immer noch sozusagen die Einnahmequelle, also Airbnb verdient ja auch über, jede Vermietetes, über jedes vermietete Angebot, verdient Airbnb ja mit, aber sie hätten zumindest nicht mehr die Möglichkeit, mit den Daten zu machen, was sie wollen und sie hätten auch nicht die Möglichkeit, die ganzen illegalen Angebote zu schützen. Und das tun sie ja. Also Airbnb verdient ja mit jeder illegal angebotenen Wohnung Geld, weshalb natürlich Airbnb auch gar keinen Bock hat, die Daten offen zu legen, weil sie damit sozusagen natürlich ihren Markt im Prinzip verlieren würden. Es ist anzunehmen, dass Airbnb im großen Stil an illegalen Angeboten verdient. Und deswegen äh, haben sie da kein Interesse. Und deswegen ist das zu deiner Frage, Daniel, was sie tun als Konzern. Sie lobbyieren sehr hart. Auch das findet sich in der Broschüre wieder. Ähm, wir haben äh, dazu jetzt die letzten Jahre, habe ich sehr eng zusammengearbeitet mit dem European Observatory Research Center, Sorry für diesen langen Namen. Das Kein ist Transparency International auf Europaebene. Das sind halt so ähm, investigativ journalistinnen die sich ähm, ja, Lobbyisten-Netzwerke in der EU anschauen. Und der Kenneth Haar ist da so ein Spezialist, der hat eine Studie geschrieben. Unfair B&B heißt die. Die ist sehr zu empfehlen. Unfair mhm. B &B. Findet sich auch in der Broschüre. Und ähm, da hat er auch nochmal nachgewiesen, wie... Airbnb seit Jahren hardcore lobbyiert mhm. und auch wirklich bei großen Regulierungen schon auch im Tourismussektor mit am Tisch sitzt. Also Airbnb hat den Fuß längst in der Tür, äh, wundert uns jetzt bei einer CDU-Kommissionspräsidentin äh, Ursula von der Leyen, die die korrupteste Partei aller Welten, äh, aller Parteien äh, sozusagen, der angehört, also wundert einen das jetzt auch nicht, aber muss schon nochmal benannt werden, dass Airbnb wirklich massiv lobbyiert, sehr viel Geld für Lobbyisten ausgibt. Ich empfehle immer, bei Gelegenheit mal bei Airbnb auf der Website in Jobangebote zu schauen. Das ist ein großer Spaß, den ich ab und zu mir gebe, denn da wirst du sehen, es gibt immer wieder ganz viele Jobangebote für Lobbyistinnen und Lobbyisten, die da ausgeschrieben werden. Ganz, also ganz offen,
0: Lobbyist nennen die das einfach.
1: Nee, das ist dann political, irgendwas, Advisor-Stuff, äh, irgendwas. Aber ähm, genau, wir, wir wissen eben aus dieser Studie von diesem Kenneth Haar, der wirklich seit Jahren da auch die Leute äh, interviewt. Äh, und man muss ja sagen, also auch der SPD-Bürgermeister von Berlin, ähm, Michael Müller, war noch vor vier Jahren ganz ungeniert auf eine Einladung nach... Ähm, nicht San Francisco, sondern Los Angeles mhm. äh, den Konzern geflogen und ähm, ja, auch andere finden das nicht schwierig, dass man mit diesen Leuten so eng kooperiert, obwohl sie permanent lokale Gesetze brechen und das ist einfach, finde ich, total krass und äh, auch das findet sich deswegen auch sehr ausführlich in dieser Broschüre nochmal wieder, also das Lobbying von Airbnb ist schon echt krass erfolgreich. Jetzt erst vor einem Monat hat die grüne Wirtschaftssenatorin von Berlin mhm. äh, gemeinsam mit Michael Müller so ein, ja, so ein Ding, so ein Happening gehostet. Da ist der Chef von Airbnb gekommen und hat erzählt, welchen Beitrag Airbnb jetzt leisten möchte, äh, damit eben diese schwierige Politik gegen Airbnb äh, aufgelöst wird. Welchen Beitrag Airbnb gegen sozusagen illegale Machenschaften von diesen unerzogenen Bürgern äh, beitragen kann. Und nee. ähm, ja, also mich fragen dann die Journalisten immer, Frau Genburg und wie ist das jetzt? Es gibt wieder einen neuen Vorschlag. Airbnb hat wieder eine Pressemitteilung geschrieben. Dann lese ich mir das immer durch und dann denke ich jedes Mal so, ist so krass, sie machen immer das Gleiche. Sie sagen eigentlich jedes Mal im Kern, wir haben übrigens wieder uns eine neue Regel, äh, Regel überlegt. Wir haben uns wieder ein neues System überlegt, Ihr, liebe Stadt, könnt das ja dann bei uns einfach, wir würden das für euch durchsetzen. Also sie wollen im Prinzip immer ihren Markt schützen und sagen, sie haben sich Regeln überlegt. Sie könnte, Da könnte die Stadt Berlin ja drauf eingehen und sie, und das ist die Oberfrechheit, yes. und sie würden das durchsetzen. Also sie wollen auch nicht Exekutive sein und auch noch Legislative am liebsten, also eigentlich selber Regeln schaffen. Und das ist sozusagen deren Unternehmenspolitik und deswegen bin ich da auch total radikal, was es diese Unternehmenspolitik anbelangt.
0: Tatsächlich ist jetzt die Frage, du arbeitest ja durch Aufklärung ganz massiv dagegen. Was können wir noch machen? Was ist deiner Meinung nach die richtige Taktik oder die richtigen Taktiken, um Airbnb an die kurze Leine zu nehmen, in die Schranken zu verweisen oder im Idealfall vielleicht sogar loszuwerden?
1: Ja, also, ich glaube, wir brauchen wirklich endlich äh, Awareness für Digitalpolitik. Also, ehrlich gesagt, mhm. ich bin Stadtforscherin. Ja, ich habe vorhin, wir wollten eigentlich, ich wollte noch was zu mir sagen. Das habe ich völlig vergessen. Wir sind direkt in die Debatte gekommen. Also, ich bin von Hause aus Stadtbauhistorikerin. Also, ich bin, ich habe Philosophie und historische Urbanistik studiert. Ähm, ich bin Stadtforscherin so und ähm, habe mir in den letzten Jahren das ganze Thema digitale Wert äh, Datenverwertung, ähm, Digitalpolitik ähm, angeeignet ein Stück weit, ähm, kann aber trotzdem sagen, dass ich schon eher so ein analoger äh, Geek bin als ein äh, digitaler Geek und ähm, habe aber schon verstanden, dass wir einfach uns mit Digitalpolitik auseinandersetzen müssen, weil einfach unsere Welt digital geworden ist und wir können nicht, diese ganzen digitalen Verwertungspraxen laufen lassen. Dieser digitale Markt muss dringend reguliert werden. Das sehen wir bei Amazon am allermeisten, aber auch an tausend anderen Stellen. Und ehrlich gesagt, wenn ich gefragt werde, was ist jetzt am wichtigsten, würde ich sagen, es braucht dringend eine Weiterbildungseinheit für Politikerinnen und Politiker, weil die in Parlamenten auch sitzen und gar keine Ahnung von Digitalpolitik haben. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Wir sitzen mit Neule. einem Haufen, ja genau, und die, aber die, die haben auch sozusagen nicht die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man das jetzt machen muss, um dem beizukommen. Und so kommt es nämlich, dass wir jetzt immer wieder dann Vorschläge von Regierungsmitarbeitern ähm, bekommen oder Senatoren und Ministern, ähm, Vorschläge, digitale Probleme ähm, analog hinterher zu regulieren. Und ähm, wir kommen dem nicht bei. Also wenn wir, wenn wir das nicht brechen, diese digitalen Verwertungspraxen, äh, und dafür brauchen wir wirklich auf Bundesebene jetzt einfach äh, wirklich neue Mehrheiten, weil mit, äh, der also mit der neoliberalen Marktlogik der CDU wird es nichts werden. Man braucht jetzt wirklich starke Regulierung, äh, die in diesen digitalen Markt eingreift und am Ende des Tages hilft es aber auch, wenn Menschen selber, ja, eine Awareness haben und sagen, ey, ich will mich eigentlich bei so einem Schweinekonzern nicht anmelden. Und ich will auch meine Daten nicht denen geben. Und ich glaube, es gehört ganz viel dazu. Es ist wichtig, dass man den Diskurs führt und dass wir die ganze Diskussion über die Mieten, über den Mietenwahnsinn und die politische Wohnraumkrise dass wir die wirklich ähm, um, so umfassend führen, dass wir eben auch über diese digitalen äh, Angebote mitsprechen.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut. Ich würde tatsächlich, bevor wir das äh, zu, zu unserer letzten Frage kommen, ich glaube, du bist gerade wieder weg, Nee. nee. Jetzt bist du wieder da. Dann hast du dich nur sehr still gehalten. <lacht> ähm, dachte, es wäre gerade eingefroren. Äh, tatsächlich, bevor wir zur letzten Frage kommen, möchte ich noch mal kurz ein paar aus dem Publikum abgreifen. Und zwar hat die Coder, der, der oder die, äh, sehr, sehr engagiert mitdiskutiert, fragt: Katalin, wie sieht Fairbnb aus, was die Rückkopplung in die Kieze angeht? Das klingt total spannend.
1: Ja, also wie gesagt, das ist die Idee, dass sie ähm, angekoppelt an konkrete äh, Kiez-Initiativen und Stadtteilprojekte Geld zurückgeben. Mhm. Das funktioniert, also wie, wie gut es funktioniert, muss man nochmal selber sprechen. Ich kann aber äh, empfehlen, Kontakt aufzunehmen. Es gibt in Berlin mh, ein paar Aktivistinnen und Aktivisten, die das äh, fairbnb projekt für Berlin auch vorantreiben. Das ist halt, ist halt relativ prekär, weil natürlich Airbnb jetzt irgendwie so, ja, selber entwickelt wird und mhm. das natürlich überhaupt auch, glaube ich, von der Usability nicht äh, gleichhalten kann mit äh, Airbnb und trotzdem haben sie es relativ weit geschafft jetzt schon. Mhm. Ich weiß nur, das gibt genau diese Idee ähm, dort in den Kiezen, wo gebucht wird, auch Teil des Geldes, was eingenommen wird, an Kiezzentren zurückzugeben. Wie gut es funktioniert, kann ich ähm, noch nicht sagen. Äh, da müsste man nochmal Kontakt aufnehmen, auch zu, dieser, äh, zu diesen Leuten. Wie gesagt, wenn du äh, Fairbnb Berlin ähm, suchst, dann wirst du da auf jeden Fall auch Kontakte finden. Das kann ich nur sehr empfehlen.
0: Sehr gut. Ich bin gerade auf Fairbnb gegangen. Momentan wird eine Wohnung in Berlin angeboten. Also, das muss, glaube ich, auch noch ein bisschen wachsen im Scope, sonst. Äh, ja, aber, ja. Ich finde sowas eh immer gut. Es gab ja auch damals bei den Lieferfahrern, gibt ja auch co Cycle. Die hießen früher, wie hießen sie? Äh, die hatten einen ganz, ganz wilden Namen. Irgendwas. Kolima. 2. Holmür, Olyma. Genau, Kolima genau, 2, genau. Und ähm, die waren auch super. Äh, also insofern, solche Initiativen finde ich immer ganz, ganz toll. Ich ähm, auch, ja. Wir haben noch eine Frage und zwar eher eher doch nee, wir haben ist eine Frage, äh, Nightmare Reality sagt zu deinen Studienfächern, Uhi, spannende Kombi an Studienfächern, braucht es eine neue situationistische internationale? Yes, ich gehe davon aus.
1: Yes. <lacht> Also äh, um ehrlich zu sein, ja, ich glaube, das wäre äh, angemessen, aber ich glaube, es gibt sie auch schon. Also die ganze Recht auf Stadtbewegung in der Welt ist ja, ähm, trägt ja im Herzen äh, die äh, Lefebvre-Schule und ähm, ist auch in großen Teilen künstlerisch, situationistisch, äh, glaube ich, auch angehaucht. Aber genau, ich bin da auf jeden Fall ganz aktiv am Mit streiten und wenn ich mal nicht mehr im Parlament sitzen sollte, wahrscheinlich irgendwann sitze ich ja wahrscheinlich dann nicht mehr im Parlament, dann äh, wäre das auch auf jeden Fall für mich ein total wichtiger ja, Aktivitätsanker und äh, ich glaube, wir brauchen viel mehr urbane Interventionspolitik selbst organisiert, weil ähm, ja, das ist so wichtig, auch Raum anzueignen und äh, Stadt von unten zu gestalten, in dem Raum aktive Raumaneignung jeden Tag passiert. Und wie die passieren kann, ist ja so ganz unterschiedlich. Und da kann man sich so viele eigene Sachen ausdenken.
0: Ganz freche Frage, sag mal, weil du gesagt hast, es war BC, war die war das Zeitalter der Besetzungen. Galt da noch die Berliner Linie?
1: Nee, nee, das ist ja das Schlimme. Also es ist ja sozusagen von den ganzen äh, linken Aktivisten, die auch bewusst dann unter Rot-Rot-Grün gemacht wurden, nach dem Motto, ja okay, jetzt mal hier Hand aufs Herz, wie haltet ihr es mit den Besetzungen? Wir hatten ja leider sehr viele Räumungen, weil eben die Berliner Polizei von einem SPD-Innensenator immer wieder auch aufgefordert wurde, dann die Häuser zu räumen. Und ich war bei etlichen Besetzungen dabei, habe auch immer wieder verhandelt und habe auch tatsächlich eine Besetzung von einem äh, landeseigenen Objekt, habe ich die ähm, mögliche Nachnutzung rausverhandelt. Mhm. Da war ich eigentlich sehr cool. erfolgreich. Also wir haben auch tatsächlich ein paar Besetzungen, die nicht geräumt wurden. Es ist also nicht alles äh, Hopf von Malz verloren hier unter Rot-Rot-Grün, kann ich auch schon mal sagen. Ähm, das wird ja gerne oft äh, so auch dargestellt. Nee, es sind ein paar Sachen auch ganz äh, gut äh, gelaufen. Aber ähm, wir streiten für die neue Berliner Linie. Wir sagen ganz klar, Es muss ähm, Hausbesetzungen müssen legal sein, wenn sie nachweislich in Objekten stattfinden, die keine Verwendung äh, haben. Und äh, ich halte es da mit André Holm, ja. Also Besetzungen, Hausbesetzung von spekulativ leerstehendem Raum sind Teil der sozialen Wohnraumversorgungspolitik, nicht wahr, meine Damen und Herren? Äh, ich finde das total gut, weil der hat es nämlich irgendwann mal gesagt und ich dachte dann so, wow, was für eine Botschaft! Und ähm, das ist aber natürlich total schlau, weil in dem Moment, wo Leute, die mit Wohnraum spekulieren wollen, wissen, dass Hausbesetzungen legal sind werden sie es einfach nicht machen. Weil dann kann ja jeder kommen und diesen Raum einfach besetzen, damit der nicht leer steht. Und deswegen ist eigentlich der beste Antispekulationsanker, Hausbesetzung zu legalisieren, wie das in Zürich und anderen Städten, die nicht kommunistisch regiert sind, ja auch schon passiert.
0: Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was du da sagst. Also... Schön, schön weiter besetzen. Wenn du tatsächlich, äh, mein Appell an dich an der Stelle, Katalin, äh, wenn du von irgendwelchen Hausbesetzungen etc. sowas weißt, äh, kannst du uns gerne auch Bescheid sagen. Wir tröten das gerne raus in die Welt und äh, schauen, dass sich vielleicht noch Leute anschließen oder einfach auch Stimmung machen im Rahmen dessen. Tatsächlich ist meine letzte Frage.
1: Ich weiß es natürlich immer nicht vorher. Ich weiß das immer nee, nur klar. hinterher.
0: Klar, du bist da ja auch nicht irgendwie groß dran beteiligt. Natürlich nicht. Also das, nein, das wäre ja, nein. Also wir sind ja alle im Rahmen der Legalität, Zwinker, Zwinker. Und ähm, legen da auch Wert drauf. Ebenfalls Zwinker, Zwinker. Aber trotzdem, man kann sich da ja gegenseitig unterstützen. Meine letzte Frage an dich ist nochmal richtig schön. Äh, Brandrede von dir, bitte. Und zwar, was ist dein Appell an unsere Zuschauer? Airbnb, Deutsche Wohnen und Co., alles. Rede sie in Brand.
1: Wie lange habe ich Zeit?
0: Du kannst von mir aus, 10, 15 Minuten kriege ich noch hin.
1: <lacht> Geil. Ähm, ich will erstmal so ganz grundsätzlich sagen, dass ähm, es schon richtig gut ist, dass die mietenpolitischen Bewegungen in den letzten über 10 Jahren, 15 Jahren wirklich das Thema Wohnen wieder zur großen politischen Frage gemacht haben. Da können wir alle wirklich den Hut vorziehen. Und äh, dass wir inzwischen auch wirklich über sehr viele Fragen, ähm, wie wir Raum eben nicht kapitalistisch verwerten, sondern wie wir ein Recht auf Stadt für alle sichern, wie wir Wohnraum für alle sichern, wie wir es schaffen, dass alle Menschen würdevoll leben können, dass wir diese Debatte wieder haben und auch die ersten Schritte äh, unternommen haben, politisch, das ist ein großer Erfolg. Und wie gesagt, ich sage auch immer, der Mietendeckel, der Berliner Mietendeckel, der wurde auf der Straße erkämpft, aber eben auch mit Linken in der Regierung dann umgesetzt, die ja Bock hatten äh, und sich auch verpflichtet gefühlt haben, nicht nur Bock hatten, die sich verpflichtet geführt haben, ähm, politisch jetzt das absolut Machbare auszuloten und auch neue Wege zu gehen. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt wirklich auch in einem neuen Zeitalter angekommen, spätestens natürlich mit dem Volksbegehren Deutsche Wohnung Co. enteignen, genau am 26.09. auf jeden Fall mit Ja stimmen. Denn es geht wirklich darum zu sagen, es, gibt eine, es braucht eine mietenpolitische und eine wohnungspolitische Zeitenwende. Es kann nicht sein, dass mit Wohnungen spekuliert wird. Wohnen soll ein Grundrecht sein. Und dafür kämpfen wir in internationalen Bündnissen. Ich bin auch dazu in der ganzen Welt unterwegs und kann sagen, mhm. die Welt schaut auf Berlin und schaut mhm. darauf, wie jetzt diese Enteignungsfrage hier tatsächlich von den Wählerinnen und Wählern abgestimmt wird. Und äh, wenn wir jetzt den Umfragen trauen können, dann können wir uns jetzt schon freuen, aber wir kämpfen natürlich bis zur letzten Minute. Und es ist auch gut, jeden und jede zu überzeugen äh, bis zur letzten Minute, dass dieses äh, Volksbegehren wirklich ein wichtiger Beitrag ist, um die Wohnungspolitik ja, grundsätzlich mal neu zu programmieren, aber wie ich halt heute auch schon gesagt habe, wir müssen nicht nur über Deutsche Wohnen und Vonovia reden, sondern wir müssen auch über andere Vermietungskonzerne reden. Wir müssen über die Marktmacht von ImmoScout und diesen ganzen ähm, ja, kapitalistisch organisierten Kommerzplattformen äh, reden, die ja auch so tun, als wären sie ähm, die einzigen, die wüssten, wie ähm, Mietenpolitik funktioniert und was wohnungspolitisch Gut ist. Ich will darauf hinweisen, dass ImmoScout sich in der Zeit des Mietendeckels zu Wort gemeldet hat mit einer eigens gemachten Studie, in Anführungsstrichen, wo sie also darauf hingewiesen haben, dass der Mietendeckel in Größenordnung verfügbaren, leistbaren Wohnraum entzogen hat. Und ähm, das ist schon echt krass, wie diese Marktmonopolisierung einerseits stattfindet, und dass diese Marktmonopolisten andererseits auch noch so dreist sind, dann die politische Agenda setzen zu wollen. Und das ist eigentlich schon auch demokratietheoretisch ein Punkt, an dem man wirklich, wenn man Interesse an Politik und an Demokratie hat, sagen muss, jetzt ist mal Feierabend, dass diese Konzerne hier die Politik äh, diktieren. Ist schon schlimm genug, dass die die ganze Zeit die Parteispenden äh, für... SPD, CDU und andere finanzieren. Ich empfehle sehr, sich auch anzuschauen, wer Unternehmensspenden an Parteien gibt. Die Linke ist die einzige Partei, die keine Unternehmensspenden annimmt, weil wir eben auch nicht käuflich sein wollen. Und äh, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, denn es geht wirklich darum, wie Politik ähm, ja unabhängig von ähm, Konzerninteressen organisiert wird und auch bereit ist, sich wirklich mit dem Kapital anzulegen, als Abgeordnete habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, ja einige Beiträge geleistet, damit die Mietenpolitik in dieser Stadt gerechter wird, damit MieterInnenrechte gestärkt werden. Aber das ist natürlich erst ein Anfang. Wir müssen einfach sagen, ähm, es ist so viel im Argen, ähm, auch in der gesamten Finanzmarktpolitik, beim Spekulieren mit Wohnraum und mit Häusern, Seit der Finanzkrise äh, sind da riesige Schleusen geöffnet worden für Anlegerinnen und Anleger und das muss aufhören. Und da haben wir noch eine ganze Menge an äh, Maßnahmen vor uns. Ich finde auf jeden Fall sollten Wohnungen auch nicht äh, in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Ich bin ein großer Fan von einer wirklich entschlossenen Mietwohnungspolitik, ähm, ich halte viel davon, dass es eine öffentliche Daseinsvorsorge ist, die auch vom Staat oder von gemeinorientierten Akteuren wie Genossenschaften auch ja zur Verfügung gestellt wird, angeboten wird, weil es ist doch so, wenn die jetzt alle ihre Wohnung kaufen und dann einfach kein Geld mehr haben, sie instand zu halten, dann wird es richtig teuer, weil dann bricht auch Infrastruktur zusammen ja. und deswegen, glaube ich, müssen wir auch mit diesen äh, ja, Thatcherismus, muss man ja sagen, äh, mit dieser Idee von Thatcher, ähm, sollen sie doch ihre Wohnung kaufen, wenn sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Äh, damit muss man einfach mal brechen. Und wir müssen damit brechen, dass äh, irgendwie von solchen Vollhonks, politischen Vollhonks immer erzählt wird, äh, wir müssen jetzt nur mehr bauen und dann würde sich auch das Problem lösen. Nein, das ist auch nicht der Fall. Wir müssen die Spekulation im Wohnraum, im Bestand lösen und können nicht Neue Wohnungen bauen, die dann irgendwie das Angebot sind für diejenigen, die Aschkarte haben, mhm. sondern die Maxime muss bleiben, jeder soll bleiben dürfen, wir sind diejenigen, die dafür einstehen, dass Menschen ihr Zuhause nicht verlieren, dazu könnte man auf jeden Fall auch mal die Zwangsräumung abschaffen, das ist übrigens auch ein Punkt, über den wir heute noch nicht geredet haben. Wenn wir über Airbnb reden, müssen wir auch über Zwangsräumung reden. Wir reden, oh, okay. wir sehen, dass ähm, ja. Ich hatte neulich ein Interview mit einem kroatischen mit einer kroatischen Tageszeitung und äh, die Journalistin äh, fragte mich dann so: Naja, was ist denn dann so ihr wichtigster Punkt eigentlich, wenn Sie so über die ganz grundsätzlichen Fragen des Wohnens reden? Und habe ich gesagt: Naja, es ist halt schon einfach jetzt in Freunde oder Genossinnen in Barcelona oder ähm, auch in Portugal, in Lissabon, die halt berichten, dass im großen Stil Zwangsräumungen stattfinden von Mieterinnen und Mietern, die dann äh, danach als Ferienwohnung angeboten werden, weil sie einfach viel mehr Geld abwerfen, wenn sie als Ferienwohnung angeboten werden. Und auch da die ganz klare Botschaft, wir müssen Zwangsräumungen verbieten, ist meine Position. Wir fordern das nicht ganz so radikal als Partei, aber schon in Teilen. Und ähm, wir sehen einfach, Airbnb ist nur ein Teil des Problems. Und wir sollten aufhören, immer so zu tun, als wäre Airbnb so ein Sonderling und so ein Sonderfall. Mhm. Sondern wenn wir über die äh, Verwertung von Wohnraum und äh, Immobilienverwertung ähm, sprechen, dann müssen wir Airbnb mitdenken äh, und müssen klar machen, dass das eben Teil von Prekarisierung von Wohnraum ist und auch ähm, ja gerade aktuell dafür äh, dazu beiträgt, dass im großen Stil Wohnraum in die Kurzzeitvermietung verloren geht. Das heißt, wenn es nach Airbnb geht, dann kann sich halt jeder äh, für jedes Wochenende eine neue Wohnung suchen, nicht wahr? Und das ist exakt nicht das, was äh, ich will. Oder was die Linke will, weil es muss darum gehen, dass Menschen dauerhaft in ihren Mietverträgen bleiben können, so lange wie möglich, am besten noch Mietverträge vererben können. Es geht nicht darum, dass Menschen irgendwann ihr Recht auf ihre Mietwohnung verwirkt haben, sondern es geht darum, wirklich eine Stadt zu schaffen, in der die Menschen keine Angst haben, ihr Zuhause zu verlieren. Und Airbnb ist definitiv Teil des Problems, Teil des Angriffs auf genau dieses Recht auf Wohnen.
0: Mhm. Es gibt doch diesen wunderschönen Sponti-Spruch. Häuser denen, die drin wohnen. So ist es. Ganz genau. Cool. Super. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Das war wirklich eine Druckbetankung. Fand ich sehr gut. Sehr schön. Ähm, dann kann ich noch mal den Appell starten. Ebenfalls Leute äh, am 26.09. gibt es, mir ist es fast egal, welche, fast egal, welche Partei ihr wählt, aber es gibt ja diesen Einzettel. da ist es mir so ganz und gar nicht egal, was ihr da wählt. Diese Enteignung muss stattfinden und zwar weniger, weil äh, ich glaube, dass sie die Revolution einleitet. Nein, so naiv bin ich nicht, aber weil ich glaube, dass die dass die Schockwellen, die das haben wird, international spürbar sein werden. Und diese Debatte möchte ich herbeiführen. Also Leute, Ja ankreuzen. Nochmal ganz Stellen ganz wir die
1: Eigentumsfrage. Jetzt yes. Stellen wir die Eigentumsfrage.
0: Aber in jedem Fall, aber in jedem Fall. Genau, und äh, wie war das? Vergesellschaftung ist der erste Weg zur Kollektivierung. Also selbst aus anarchistischer Perspektive kann ich dem durchaus etwas abgewinnen. Ähm, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und äh, du kannst uns gerne immer mal wieder Updates geben zu diesen Themen und äh, wir können schauen, dass wir da auch ein bisschen äh, Propaganda für euch machen an der Stelle. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuschauern, sehr, sehr aktiver Chat. Äh, war schön mit euch allen. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Nacht. Willst du noch was sagen, Katharin, so als letztes?
1: Ich will sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat, Daniel. Und ähm, ich auf jeden Fall glaube, wir müssen das noch mal, äh, ähm, noch mal einen Anschlusstermin machen, weil genau, wir sind mittendrin. Es gibt wahnsinnig viele neue Erkenntnisse und ähm, ich freue mich auf jeden Fall über dieses sehr Tolle. Gerne.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Cool. Dann einen guten Abend zusammen. Tschüss. Tschüss.